2: El Verbo y el Caos Coloquios radiofónicos sobre la creación según la Biblia Una alternativa al Big Bang con el teólogo y maestro bíblico José Luis Gómez Panete Todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde en Aviva Voz en Radio.
3: Buenos días, bienvenidos queridos oyentes al programa El Verbo y el Caos, el programa en el que estamos analizando el relato de la creación de Génesis y como siempre todas las semanas, mi compañero Pedro. Hola Pedro, buenos días.
4: Hola Ceti, ¿qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien. Eh,
3: bueno, Me alegro. Y saludamos ya a la inestimable ayuda que recibimos desde Palma de Mallorca, don José Luis Gómez Panete, maestro, teólogo y pastor. Bienvenido, ¿qué tal?
5: Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
3: Buenas tardes, ¿qué tal está?
5: ¿Me oís bien?
3: Sí, ahora sí. Ahora sí. Antes no le oíamos nada.
5: <risa> Estupendo. Pues. Adelante. Me ha gustado mucho el último programa también. Ceti lo has hecho muy bien también, el epílogo. Muchas gracias. La aplicación, muy interesante.
3: Muchas gracias. Sois
5: artistas, chicos. Sois artistas del aire.
3: <risa> del aire.
4: <risa>
5: Estamos bien. en el aire habitando ahí. Sí, sí, sí.
4: La verdad que disfrutamos haciéndolo, ¿eh? Sí. Es una bendición pues es para bueno. nosotros,
3: ¿eh?
5: Pues se ve que nos gozamos mucho viendo que la palabra del Señor pueda... Salir y correr,
3: ¿verdad? Sí, sí, sí. La eso verdad es que verdad. sí. Sí, Ese es el mayor gozo.
5: <risas> Estoy orando para que Dios bendiga estas conversaciones. Sí, eso es. Y Hombre. despierte algún corazón a la fe.
3: Mm. Eso sí, sí, es lo sí. que buscamos todos y creo que es el corazón de Dios al hacer
5: mm. estos programas, sí. ¿no?
3: Y ojalá. Sí. Vamos a ello. Vamos a poner nuestro granito de arena para que el Espíritu Santo pueda, pueda moverse. Claro sí.
5: que sí. Bueno, si no nos movemos, <risas> nosotros <risas> se mueve el Espíritu. Y si a pesar de todo no nos movemos... Vamos a tener una sacudida, Ajá. que ya, ya te diré.
3: Sí, 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 la verdad que sí. Vamos a movernos, vamos a movernos. Eh, comenzamos con el resumen.
5: <ríe> sí, voy a hacer un pequeño resumen, porque gracias a la intertextualidad podemos entender un poco más lo que hablábamos de Abel y de Caín, y el conflicto que había entre los dos. Bueno, el conflicto no era directamente el uno con el otro, sino era la causa de una respuesta que no agradó a Caín, ya que Dios no se agradó en lo que él hizo, y sí se agradó en lo que Abel hizo. Mm. Es decir, lo que hizo la diferencia de todo es la fe, porque Pablo dice, el apóstol, que Abel ofreció por la fe fe. Un sacrificio más excelente y por lo tanto podemos decir, aunque sea intuitivamente, que Dios no vio fe en el sacrificio, en la ofrenda de Caín. Y cuando no hay fe, lo que hagamos hace la diferencia. Sin fe es imposible agradar a Dios, uh -huh. según dice Hebreos 11.6. Uh -huh. Por lo tanto, no agradó a Dios lo que hizo Caín. Uh -huh. Aunque él se puso de solemnidad y se revestió todo lo que pudo, hizo lo mejor que pudo, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es más, todo lo que no procede de la fe es siempre transgresivo. Uh -huh. Porque la justicia se revela, según la Escritura, por la fe. Y entonces, por lo tanto, Dios ha sido justo. Pero la justicia siempre se trasluce, es decir, se revela mediante la fe. Yo creo que Abel hizo una, una ofrenda justa y la ofrenda de, de Caín no fue justa. Y por eso a Dios no le agradó. Lo que pasa es que lo tomó muy mal Caín. Y entonces estamos hablando justamente de cuando él dice justamente aquí me voy a esconder en tu presencia fijaros las cosas que decide uh -huh. hoy me echas de la tierra cosa que no es cierto y de tu presencia me esconder cosa que es fatal porque cuando más necesitamos a Dios es cuando lo hacemos mal uh -huh. y también sucederá que cualquiera que me hallare me va a matar el miedo a morir tiene aquí y entonces Dios responde, no, no, no es así Caín. Si alguien te mata a ti, tendrá que ser vengado siete veces para que nadie lo mate. Eso estaba clarísimo. Le pone la señal y para todos los contemporáneos sabían que Caín era intocable. Solo Dios lo podía tocar. Dios se reservó el derecho de tratar a Caín en su transgresión, incluso hasta en su huida. Pero de todas maneras salió... Caín de delante de Yahvé y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Bueno, el caso es que... ahora vamos a leer a partir del 15, ¿no?
3: Sí, del 15 al 26. Vale. Y le respondió Yahvé, Ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado. Entonces Yahvé puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Salió, pues, Caín de delante de Yahvé y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoch, y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad, el nombre de su hijo, Enoch. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehuajel, y Meujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres, el nombre de la una fue Ada, y el nombre de la otra, Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal. El cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Cila también dio a luz a Tubalcaín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubalcaín fue Nahama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Cila, oíd mi voz, mujeres de la Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida, y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, la Lamec en verdad setenta veces siete lo será». Y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo, y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé.
5: Muy bien, hasta aquí. No sé si tenéis preguntas de inicio ya para empezar con ellas, por lo menos alguna.
3: Yo es una pregunta que me planteaban el otro día y la verdad es que supe contestarla, pero con, como decimos aquí, una verdad no ética. La señal que Dios le puso a Caín era una señal física. ¿O era otro tipo de señal? ¿Qué podemos deducir de lo que nos dice el texto?
5: Bueno, hay opiniones diferentes. Se dice que fue una señal como un tatuaje sobre la frente y bien visible. Y otros piensan que era un temblor terrible, como cuando uno es preso de la ira y se pone rojo de ira y cuando está en esa situación no había quien le pudiera hacer frente. Uh -huh. Una reacción, digamos, violenta ya visible en el rostro. Uh -huh. Esas son las dos cosas que se dicen acerca de la señal. Uh -huh. Pero esa reacción, como un temblor un terrible, ¿verdad?, de manos y piernas que hacían que cualquier adversario le temiese. Uh
3: -huh. Uh -huh. No sabía qué interpretaciones se les había dado a uh -huh. esa marca, ¿no?
5: Sí. Bueno, el caso es que aquí la Biblia presenta muy sucintamente cosas que han ocurrido en siglos y en milenios, las reduce a este pasaje que tú acabas de leer, Feti. Uh -huh. Pero han pasado, podemos contar por cientos los años que van de generación en generación. Uh -huh. Aquí se presentan dos líneas de desarrollo en la civilización. Uno es el desarrollo del espíritu, ...y de la parte más noble del hombre... ...que ya se retratan en el culto... ...y la reacción después del culto... ...tanto Abel como Caín... ...dan aquí un gráfico... ...de lo que van a ser sus tribus... ...y sus descendientes... ...hay quienes en esta línea... ...siguen la revelación de Dios... ...pendientes de lo que Dios puede decir... ...tanto aprobando como desaprobando... ...los pues que siguen la justicia de Dios o las leyes humanistas, las tradiciones de los pueblos, que son muy fuertes, y aquí también las vemos reflejadas en el canto que hemos estado leyendo. Estos eran tiempos de la ignorancia. La Escritura dice que aquí no se conocía nada o muy poco de lo que es la revelación de Dios. Lo que había era mucho politeísmo, mucho religiosidad, animismo, pero no había, digamos, un conocimiento propio de Dios. Es a partir de aquí que luego empieza a invocarse el nombre de Dios, pero eso podemos hablar uh -huh. luego. Uh -huh. Entonces, los tiempos de la ignorancia, dice Pablo, es cuando han ocurrido todas estas cosas hasta el tiempo del diluvio. Es decir, que ya pasamos la edad de piedra y ahora estamos en la edad de hierro y de bronce. Cuando se funde el hierro con el cobre, se produce el bronce y entonces el bronce más maleable es el que se utiliza mayormente para las espadas y también nace la cultura de la guerra, aquí hablan de distintas culturas. La industria nace, el arte, la música y la poesía el canto y la danza, el folclore y también la cultura de la guerra, sobre todo la de la guerra, porque aquí prevalece sobre todo esto la violencia. La violencia que empieza con un hombre, pasa a la tribu y de la tribu se llega desarrollándose como descendientes de Caín se llega a Lamec, uh -huh. y Lamec es el señor de la guerra, es el primero que forma una cultura bélica y la que crea un imperio, una uh -huh. fuerza grande en aquellos entonces, en aquel tiempo.
4: Yo tenía una pregunta antes de que avanzara, y es que lo que estuvimos hablando el otro día y lo que vemos en el versículo 15 es que Dios protege a Caín de que cualquier otra persona que le halle le, le matase, ¿no? Pero si leemos un poquito más adelante, en el pacto que Dios hizo con Noé, pues parece que Dios pone esa ley de la justicia, y en el capítulo 96 dice, El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces. ¿En
5: dónde estás leyendo ahora?
4: En Génesis nueve ah, seis, sí, sí. el pacto de Dios con Noé. Sí, Entonces sí. veo como un trato distinto o por algún motivo Dios protegió especialmente a Caín. Sin embargo, un poco más adelante habla que la consecuencia del asesinato sería de que por la mano del hombre... Por el hombre mismo su sangre sería derramada. Como que ahí hay una ley de justicia o de venganza que Dios establece. Entonces, si nos podía explicar por qué esa diferencia...
5: No, la venganza, Dios no establece la venganza, aunque se le pueda atribuir. El hombre cuando se aira es transgresivo, es injusto. Pero Dios aunque se aire, se manifieste airado... Uh -huh o muestre su ira, nunca peca, nunca es transgresivo. Todo lo que Dios hace es, es justo y comedido y adecuado al pecado o a la transgresión. Eso lo vemos a lo largo de toda la Biblia. Uh -huh. Lo que pasa es que Dios está moderando aquí la venganza. La venganza era una ley consuetudinaria que era respetada por todos. Es decir, la tribu se tenía que defender y si alguien llegaba a ofender al jefe de la tribu, en este caso era Abel, uh -huh. había quienes tenían la obligación por ley, una ley de sangre, que es a Abel había que vengarlo. Uh -huh. Pero aquí Dios se anticipa y dice, nadie se atreva a vengar a Abel porque yo señalo a Caín para que no ocurra. Uh -huh. Por tanto, está cortándose aquí de una ley que es una tradición terrible, sanguinaria, de los antiguos, de los que no conocen a Dios ni están viviendo en la línea de Dios, de uh -huh. justicia, de paz, de armonía, de convivencia.
4: Uh -huh. Entonces, por ejemplo, en la ley de Moisés nos habla del vengador de la sangre. ¿Cómo tenemos que interpretar esa, esas bueno, leyes? Es que,
5: Claro, es que Moisés, la ley de Moisés era una mezcla de leyes fundamentales o leyes tradicionales con la revelación de Dios, no te enojes contra tu hermano, ama al adversario, ama al enemigo, recibe, digamos, al extranjero en tus puertas, esto era lo nuevo de la revelación de Moisés, uh -huh. pero Moisés ha recogido muchas leyes que eran tribales, uh -huh. digamos, y que siguieron funcionando poco a poco hasta que fue creciendo la revelación de Dios. Uh -huh. Y la justicia de Dios y el justo, digamos, es como la luz de la aurora, que va creciendo la justicia y va creciendo. La justicia de Dios no se impuso por la fuerza, sino que se introdujo con la revelación de Dios. Por un tiempo había sombra y tiniebla, había sombra y luz, sol y sombra. Al final, cuando ya llegamos a la plenitud de Jesucristo, ahí estamos en la plenitud de la luz.
4: ¿Y usted qué piensa, por ejemplo, de un tema actual, del tema de, por ejemplo, de la pena de muerte? ¿Cuál bueno, es su opinión?
5: La pena de muerte, Dios dice, no matarás, y no dijo nada más, y no hay exclusiones. Ni matar con justicia, ni matar por la ley, Dios no autoriza el matar en absoluto,
4: uh -huh.
5: y menos aún por razones religiosas.
4: Uh -huh. No, yo estoy pensando más, pues el típico criminal psicópata que no se arrepiente, usted piensa que Dios en ningún caso autoriza, digamos, la, la pena de muerte, ¿no?
5: Yo no, ni siquiera el más horrible de los criminales, cosas que a veces nosotros mucha gente pacífica se arranca de una manera espontánea, y hay que matarlo ya. Uh -huh. Pero Dios no aprueba esta actitud, Dios quiere, no quiere la muerte del que peca. Uh -huh y si Dios no quiere la muerte del que peca yo que amo a Dios quiero ser un hijo de Dios yo tampoco quiero la muerte del que peca aunque me lo pida el cuerpo porque eso es natural aquí están conviviendo dos leyes la consuetudinaria de los hombres que nacen con los señores de la guerra porque ya la MEC digamos eh, institucionaliza la guerra y la violencia como medio de progresar y hacerse dueño de las situaciones y de los pueblos. El primer imperio es el de la Mec. Uh -huh. Y claro, la Mec se ha despachado a gusto de tal manera que, aunque era padre de Noé, Noé ya estaba harto y Dios lo elige a él. Pero porque Dios es misericordioso y yo creo que entre todos, ser justo como Noé, en ambiente, teniendo un padre como la Mec, tiene mérito. Uh -huh. ¿Estáis ahí? Sí, sí, sí. sí,
4: sí.
1: Estamos, pensando, estamos
4: procesando. No, es que no me cuadraba lo de que la mec era padre de Noé. Sí, porque, sí, sí. Porque, Eso lo dice. Pero Noé viene de Enos, ¿no? No de Enoch.
5: Es que aquí hay, en las genealogías, aquí hay bastante discusión, porque hay confusión entre Enoch, Enos y Ajá. todos esos personajes. Dice... ...verso 28 del capítulo 5... ...vivió Lamec 182 años y engendró un hijo... ...y llamó su nombre Noé... Uh
1: -huh. Uh -huh.
5: ...diciendo, este nos ha liberado de nuestras obras y de trabajo... ...de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo ...fíjate, de tal palo sale tal astilla... ...pero la, al revés... ¿Sí? ...Dios coge un hijo de Lamec y lo convierte en un hombre pacifista reconciliador e incluso que ayuda a que la corrupción no llegue a un extremo tal uh -huh. entonces aquí vemos como en estos tiempos de ignorancia ya vemos como Caín es un personaje mítico que desprecia a Abel por lo tanto si lees descripciones de Caín, los que exaltan a Caín, porque hay muchos que exaltan a Caín y que exaltan a Lamec y exaltan a Esaú, y exaltan a Coré, y exaltan a Sodoma. Todos son de la línea que va en contra de lo que es la justicia de Dios, la voluntad de Dios y la armonía entre los pueblos. En el fondo, querido Feti y Pedro, aquí estamos entrando en el caos. Uh -huh. De Logos estamos en el caos, ahora de Logos que crea la tierra y da forma y crea a Dani a Eva. Y ya en la segunda generación se distorsiona todo. Hay un terrible fratricidio. La familia se divide, cada uno va por un lado y hay dos líneas de desarrollo de civilización. No solamente están ahí los herreros que trabajan y por fin logran perfeccionar el arte de la guerra con la espada de la ME que es típica, entonces viene la exaltación de la guerra y la violencia reta a Dios mismo, porque aquí tenemos que entender que si Dios dice cualquiera que toque a Cain siete veces será castigado, ajá. Entonces la mes que dice a sí. sus mujeres cantar esto, cantar esto, ah, salís y cantad esto mujeres de la mes, escuchad mi dicho, arrogancia, orgullo, y si un varón mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y si siete veces será vengado Caín, eso no es nada. ¿Qué va? <risa> Lame que en verdad setenta veces siete este
4: lo será. le será.
3: Sí, además, él habla de venganza aquí, o sea, no habla de... Claro, sí, de la venganza. diferencia de castigado a venganza, que a lo mejor el hecho es el mismo, pero él ya habla de ese odio intrínseco en la palabra venganza, que es, muestra también del orgullo que está mostrando aquí en este canto, ¿no?
5: Claro, ¿quién es Dios para decir que siete veces va a castigar a quien mate a Entonces, ¿quién está aquí? ¿Quién soy yo? Y entonces ahí se plantea, ahí sigue otra vez una lucha, abrazo partido, entre el propósito de Dios con Caín y el propósito de la Mec contra cualquiera que se enfrenta a él. decir, si Dios es poderoso, yo soy más.
1: Mm. Si
5: él siete veces venga, yo setenta veces siete. El cántico de la espada es la exaltación de la guerra y de la violencia porque aquí se reta a Dios mismo. El más fuerte es la Mec, uh -huh. lo cantaban. Es decir, ahí se iba a los pueblos y a las fiestas, y esto se cantaba. Uh -huh. Toda la civilización, toda la generación de descendientes de Abel escuchaban esto. Que en el fondo quería decir, si no os defiende la Mec no hay nada que hacer.
1: Uh -huh. Uh
5: -huh. Es decir, había una competitividad contra Dios y la violencia que incluso se permite lujo arrogante y orgulloso desde aquí quien manda soy yo uh -huh. y comienza la cultura de la guerra surgen los imperios, se fundan las primeras ciudades porque una de las cosas que hizo Caín ...hizo una ciudad-refugio... ...de ahí mm. vienen todas las ciudades-refugios... ...porque crea una ciudad... ...porque en medio de la ciudad... ...va a salir más desapercibido... Mm. ...se va a sentir seguro... ...lo primero que se hacía en las ciudades... ...lo primero que se hacían... ...eran aquellos muros impresionantes... ...como los de Jericó... ...que progresaron por siglos y siglos y siglos...
1: Mm.
5: ...eran muros que tenían... ...20 metros de fondo... ...o sea de, de grosor... ...lo primero era hacer ah, una ciudad habitable entonces había que crear una fortaleza entonces. Los famosos sigurás y las grandes construcciones que conocemos de los egipcios, así empezó en esta zona al este de Norte. Entonces surgen los hombres de la guerra, surgen los imperios y la humanidad deriva hacia el caos. Por eso Dios tiene que intervenir. Mm -hmm. Nace la xenofobia... Los extranjeros no tienen nada que hacer aquí, nadie puede vivir sin papeles y quien podría dar los papeles era la MEC. Entonces se hace, digamos, fuerte, crea un imperio y estos tiempos son tiempos terribles de ignorancia de Dios. Pero hay un dato muy breve que es: en estos tiempos se empieza a invocar el nombre de Yahvé.
6: Algo más me dice el corazón, hay algo más Algo más escucho en el silencio, hay algo más Algo más por conocer cada momento y disfrutar Algo más que llevará mi vida a otro lugar algo más hoy en un sueño, hay algo más Algo más escucho en la mañana al despertar Algo más me grita el corazón al añorar Algo más que llevará mi vida a otro lugar Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más Donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar Donde mis pensamientos son solo de ti, de nadie más Donde se pueden conectar momentos con la eternidad donde hay algo
1: más,
6: donde hay algo más, algo más me digo en el espejo, hay algo más, algo más escucho como un eco al descansar me dicen las estrellas alegría algo más que llevará mi vida a otro lugar quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar donde mis pensamientos son solo de ti y de nadie más Donde se pueden conectar momentos con la eternidad Quiero llegar a ese lugar en el que escucho hay algo más Donde se puede disfrutar de tu presencia sin dudar donde mis pensamientos son solo de ti y de nadie más Donde se pueden conectar momentos con la eternidad Donde hay algo más Donde hay algo más hay algo más donde hay
4: algo más yo lo que me ha dejado un poco y me gustaría que nos explicara, efectivamente, en el capítulo 4 y 5 de Génesis, pues hay nombres muy parecidos. Está Mahalalel en el 5, y luego está Mehujael, y Metusael, y Matusalén.
5: si sí, todos son repeticiones, pero Mehujael, hay que pronunciarlo en dos partes. Mehu Jael. Jael. Uh -huh. Porque la, la, la H es J también, ¿sabes? Uh -huh. Pero bueno, vamos a hacer la aspirada. ¿eh? Uh -huh. En Ox le nació Irat, e Irat engendró a Mejújael uh -huh. y Mejújael engendró a Metusael y Metusael engendró a Lamec. Todos los él, todo lo que acaba en él o en Al, son eh, raíces antiquísimas, de ahí viene nombre Alá de los árabes, ¿no? Uh -huh. Porque también el ojín es el Ojín. Uh -huh. Uh -huh. El él y el al son raíces muy repetitivas y que están en muchos nombres de personas, porque aquí en España casi todo se llama María y José. ¿Por qué? Porque es un personaje a la que la gente pues les tiene admiración y uh -huh. adoración y pleitesía. Y aquello todo el mundo le ponía él porque el nombre de Dios. Uh -huh. O sea, él es el final, la raíz final, porque son sufijos. Igual que nosotros hacemos, tenemos prefijos, ellos tienen sufijos. Gómez, por ejemplo, Martínez es el sufijo, hijos de, hijos de Mejú. Uh -huh. Y el nombre, él era el nombre de Dios. Uh -huh. es decir, todos tienen una raíz en la divinidad, porque eran pueblos anímicos. Y en este caso, por eso nos cuesta tanto a de veces pronunciarlo, estos nombres. Pero es curioso que después vino el Amec y la Mec, que es el hombre de la guerra. Los demás, unos tocan la flauta, otros hacen del cobre y el hierro bronce, otros eh, están funden espadas y los otros se dedican al ganado, al pastoreo, a vivir en tiendas, no construyen ciudades. Aquí Caín fue una excepción, construyó una ciudad de refugio. Esa ciudad le llamó eh, la ciudad del errante, uh -huh. porque él estaba errante, pero se cansa de vivir errante y construir una ciudad también y se esconde de detrás de los muros hasta que por fin la MEC le promete defenderlo mucho más que llave uh -huh. ¿tú te fías de llave? nada, nada mira siete veces sola no son nada tendrán que ser setenta veces Y ¿te recordáis esta conversación de Jesús? Sí, 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 sí también o sea el no va más la MEC era el no va más Uh -huh. Parece mentira que ha sido padre de Noé. Aunque a lo uh -huh. mejor, como aquí los nombres son genealogías muy intricadas, muy mezcladas y muy repetidas con No, que nos y Noé, y todos estos nombres están muchas veces tan intricados unos con otros que los especialistas tienen que desbrojar muchísimo para saber quién es quién. Uh -huh. Uh -huh. Pero es muy bonito porque tanto los toponimios como los nombres propios son parte de la historia de la religión.
4: De Dios. Uh -huh. Pero ahí lo que me llamaba la atención es lo que decía, porque claro, si seguimos el capítulo 5, ese otro Lamec o el mismo que viene en el capítulo 5, desciende de set no de Caín entonces es un poco lo que me causa confusión, ¿no? que hay nombres muy parecidos, pero parece que son dos genealogías distintas, una de Seth, que nace... Es
5: que se cruzan las genealogías, ¿sabes? Uh -huh. Los especialistas tienen que desenredar estos hilos para separar unos de los otros, pero el hecho real es que si es este Noé, es hijo de la Meco, no posiblemente se pueda dudar. Yo no lo dudo, porque yo creo que Noé ha sido elegido para una respuesta de Dios. Dios dice no, a la violencia y a la cultura de la guerra, uh -huh. yo lo voy a, al hijo de Lamec, lo voy a convertir en un hombre que va a ser un instrumento en mis manos para salvar a las generaciones que vienen. Uh -huh.
3: Yo tengo una pregunta del versículo 19, cuando dice que Lamec tomó para sí dos mujeres. ¿Esto se puede entender como una consecuencia de esta separación, este caos que está entrando en la sociedad, como usted ha, está comentando? El sentido de que la unión del hombre y la mujer había sido para ser una sola carne, un hombre y una mujer, y a quién encontramos al primer hombre que coge para sí dos mujeres, no solo una, o realmente es consecuencia de la cultura o del contexto histórico en el que se llevaba el, la poligamia, o sea, era una práctica sí. habitual.
5: Sí, es muy agudo esto Fede porque la verdad es que aquí empieza lo que es la poligamia es decir, ya no se respeta así como Adán y Eva vivieron como pareja y tuvieron hijos él ya no hace pareja, él ya busca dos mujeres y no se menciona más, pero ha tenido más mujeres que estas dos uh -huh. y eran digamos los fans de la MEC, ellas <ríe> iban a la fiesta a cantar y cantaban los cánticos de guerra que le gustaban a la MEC y él se llenaba así Inflaba de orgullo mm. y de emoción, viendo que todo el mundo admiraba a la MEC. Mm. Pero ya era decadencia, ya decadencia por cuando. Aquí conviven el politeísmo y la poligamia. Mm -hmm. Dios saca a su pueblo del politeísmo y de la poligamia. Y las dos cosas van paralelas. Síntomas de los que son el pueblo de Dios son que van abandonando dioses, dejando dioses atrás y dejando también los arenes
1: atrás. Mm
5: -hmm. ¿Y por poco a poco se va el hombre decantando por una mujer y por un solo Dios. Monoteísmo y monogamia.
3: Como está comentando, es un proceso, no es una cosa que Dios corte radicalmente en un momento dado, sino que encontramos otros personajes en la Biblia que es
5: es Mira, es asombrosa la tolerancia de Dios. Ya dice el apóstol Pablo que Dios pasó por alto. La ignorancia de los hombres, ¿o no está escrito esto? Uh -huh. ¿Sí? Vivían entonces los tiempos de la ignorancia, Hechos 17, 30. Y Dios pasó por mucho tiempo, toleró al hombre, por su ignorancia se toleró. Mira, la poligamia, los hijos de Jacob eran politeístas. Uh -huh. De ahí sale el enoteísmo. ¿Qué es el enoteísmo? Bueno... Muchos de los hijos, incluso hasta también, digamos, Jacob, no se convirtió porque hubo dos momentos de encuentro de Dios con Jacob, Betel 1 y Betel 2. Uh -huh. En Betel 1 era un paganillo, en Betel 2 ya edifica un altar a Yahvé, se ha convertido a Dios. Pero era enoteísta. Uh -huh. Incluso David era enoteísta, decía, no me obligues cuando eran perseguidos eh, por Saúl a ir a servir a dioses extraños, porque creía que fuera de la jurisdicción de Yahvé había otros dioses a los que había que honrar. Mm. Es decir, el enoteísmo es un paso más del politeísmo, pero es un paso intermedio. Pasaron del politeísmo al enoteísmo, sí, Yahvé es el dios, pero también hay otros dioses. Pero el verdadero Dios es Yahvé Pero ellos creían que otros dioses Tenían jurisdicción en otras partes Y otros pueblos servían a otros dioses En los cuales ellos creían uh -huh. Y después viene el monoteísmo Por fin viene en Cristo Jesús el monoteísmo Y la lucha también que ha habido en Arabia Por ejemplo, Mahoma logró erradicar todos Bueno, todos no Hay una excepción que no la entiendo yo que erradicó todos los ídolos que había en Arabia. Estos que viven en tiendas, que dice aquí, los que viven en tiendas y crían ganados, sí, que los... son hijos de Ada uh -huh. y, y jabal, y Ajabal, estos eran los árabes. Uh -huh. Y estos eran animistas, politeístas, y por fin, en el siglo VI, cuando Mahoma empieza su campaña, se carga a todos los politeístas y a todos los ídolos, ¡deja solo la piedra cava. Uh -huh. Es curioso, ahí dentro sí. de aquella cuadra, hmm. eso no lo entiendo, porque él fue muy feroz contra el politeísmo sin embargo, la poligamia la consintió y la practicó.
1: Uh
5: -huh. Y es una de las señales también de que la línea de la revelación de Dios en el Antiguo Desvento va del politeísmo al monoteísmo, de la poligamia a la monogamia. Uh -huh. Pero sin forzarlo Dios, sin prohibirlo Dios, Dios sí lo que desempeñó en que fuera santo en el sentido de no casarse en matrimonios mixtos, digámoslo así, ¿sabes? Uh -huh. Sí. Cuando entréis en la tierra que vais a poseer, pues no te juntarás y tal, porque Dios quería que el pueblo suyo era santo, fuera de lo común, para que fuera el pueblo misionero a todos los demás pueblos,
1: uh -huh.
5: y tuviera la fuerza del testimonio de la santidad de Dios. Uh -huh. Si hay preguntas, por favor, sí. ahora mismo las podemos hacer, porque yo creo que estamos en un terreno muy importante, uh -huh. porque aquí ya se habla de la civilización.
1: Sí. Las
5: primeras civilizaciones después de los primeros padres, Adán uh -huh. y Eva, Adán y, Eva, y luego los hijos ya son siglos y siglos y siglos, porque aquí detrás de ellos están generaciones y generaciones. Uh
4: -huh. A mí lo que me llama la atención es que parece que se cumple la maldición que cayó sobre Caín en cuanto a que cuando labrara la tierra no le volvería a dar su fuerza, porque veo que en ninguno de los descendientes se habla de ganadería, cuando realmente era Abel el, el que era ganadero, y otras muchas profesiones y tal, u oficios, pero no se habla de, pues al menos yo no lo he visto, de que alguno de sus descendientes tuviera esa inclinación hacia la agricultura.
5: No, realmente la agricultura no es lo fuerte de los países árabes, uh -huh. del Oriente Medio.
4: Pero que es como una consecuencia, ¿no?, de, que, de la maldición que le dicen.
5: ¿no? Israel es un milagro en medio de todas estas naciones. Las naciones no labraron la tierra y ahora, por desgracia, menos que nunca, porque encontraron el petróleo debajo de la tierra. Uh -huh. De los países más ricos ahora son los árabes no por la tierra sino por el subsuelo uh -huh. es curioso y esto digámoslo sí es lo que más se está contaminando a la tierra es el petróleo uh -huh. el petróleo está sacándose de las entrañas se está quemando delante de las narices de las naciones, nos lo estamos tragando, queramos o no. Pero esto va a ser el desequilibrio ecológico más grave mm. que va, digamos, a traer mucho perjuicio a toda la sociedad. Mm -hmm. Entonces, pasados los tiempos de la ignorancia, entramos en los tiempos en los que el hombre, por su ignorancia, busca la justicia, pero la busca la justicia del más fuerte, el guerrero, porque todos estos oficios que mencionan allí, en el fondo de todos ellos, lo que prevalece ahora es el más fuerte. No pintan nada los cantantes, los bailarines, los que tocan la flauta, los que tocan el arpa, todo es muy bien, folclore, todo lo que sea, pero eso no lleva a ninguna parte. Se dice que las cabezas nucleares de Israel están constantemente apuntando a la Meca, y los de Irán están apuntando constantemente a Jerusalén. Uh -huh. ¿Y qué es Jerusalén y la Meca? Dos lugares de culto, dos ciudades religiosas. Uh -huh. Y parece que en este equilibrio de fuerzas, ni Irán se atreve, porque saben que los judíos inmediatamente van a aniquilar quilar la meca y estamos en esto, si esto parece que es del día de hoy, y estamos en el capítulo 5 sí. de
4: Génesis sí, 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 en el 4
5: estamos en el cuarto o sea, no me extraña que Dios dice hay que salvar la tierra, de alguna manera hay que ir allí y hacer algo no y está buscando a alguien en medio de toda esta corrupción alguien que sí. intervenga y cambie las cosas
3: sí, porque si ya grave era en una generación que hubiera el primer asesinato y en cuatro generaciones la que tenía montada ya era tremenda, ¿no?
4: Aquí lo que se ve que ya el hombre ha roto completamente con Dios, aquí por lo que entiendo no hay ninguna relación con Dios
5: claro, aquí hay, mira en la actualidad hay alguien abrazas, abrazas que es un demonio con la cabeza de rey un demonio coronado abrazas un demonio con la cabeza de rey lo representan así y Abraxas es uno de los demonios que siguen y la interpretación de los que siguen a Abraxas dicen que Caín era un personaje mítico que despreció a Abel por su debilidad y por su decadencia uh -huh. entonces Caín es el héroe uh -huh. o sea, la escritura pone a Abel como el héroe de la fe y Abraxas a Caín como el héroe de la espada os dais cuenta dos maneras de entender la historia. Sí, sí, sí. La historia metafísica, ¿eh? la historia religiosa, uh -huh. no la historia pagana y, digamos, mundana uh -huh. y laica. Los laicos están posicionados en un lado o en el otro. Por ejemplo, en Ibiza tenemos la gran discoteca más grande de Ibiza, donde allí hay droga, hay violencia y sexo y de todo. Eso se llama Abrazos y está a tope así. ¿Eh? Uh -huh. Es un uh -huh. demonio uh -huh. con la cabeza de rey. Yo siempre he dicho que las discotecas eran las sinagogas de Satanás. Y para mí son, porque lo que hay allí es violencia, sexo, uh -huh. droga y maldad. Uh -huh.
1: Uh -huh.
5: Y violencia, adulterio, fornicaciones y todo lo demás. Uh -huh. En toda la cultura de la guerra surgen los imperios. Se fundan las primeras ciudades y la deriva de la humanidad va hacia el caos. Uh -huh. Hay xenofobia, hay odio, por ejemplo, cuando entraron el LOT los se quedó las puertas, pero no se atrevió a entrar o no sé si no lo dejaron entrar pero que fueron los ángeles a salvar a Lot pues los sodomitas querían acostarse con los ángeles uh -huh. Uh -huh. y si Dios no interviene allí, pues hay un desastre era una provocación tremenda uh -huh. entonces esta Abraxas es de eh, un personaje que realmente pues también se ubica en relación con eh, Saúl que era contrario al plan de Dios Core que fue la rebelión contra Moisés, querían cargarse a Moisés también, Dios tiene que intervenir, y todos los episodios de violencia se concatenan juntos, uno de los otros, como una cadena, desde entonces hasta el día de hoy. ¿De qué lado vamos a estar? ¿O de qué uh -huh. lado van a estar las naciones? Las naciones se están posicionando. Uh -huh. Entonces vamos del logos, de un mundo creado por Dios en armonía, vamos a un caos, un mundo en corrupción, xenófobo, de odio y de violencia exagerada.
4: Aquí lo que vemos que es lo contrario que lo que pasó cuando vino Jesús, que él decía el reino de Dios ha acercado, aquí parece que es el reino de Dios se ha retirado sí, completamente, ¿no?
5: Claro, bueno, lo han retirado por fuerza, porque, digamos, si Abel no tiene lugar ahí, y es más, si dos hermanos rinden, montan dos altares, uh -huh. algo pasa. Sí. Si hay montado dos altares siendo hermanos, y no montan un solo altar los dos, es que Ajá. ya hay una división sí. de tribus. Ajá. Está clarísimo, ¿no? Y entonces esta cosa va derivando, 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 hasta que se llega a la gran maldad de los hombres en el capítulo seis que no sé si llegaremos a poder comentarlo, pero este será, digamos, el final o el comienzo del caos.
3: Y dentro de todo ese caos, dentro de toda esa civilización que se está montando, nos encontramos de nuevo a Adán y a su mujer teniendo nueva descendencia, ¿no? Y a sí. la revelación de nuevo, Eva, reconociendo ¿no? la voluntad de Dios en, sí. en medio de todo ese caos, ¿no?
5: Adán y Eva, yo creo que ya Adán y Eva, en este caso, se menciona aquí en el 25, pero correspondería mucho antes porque yo creo que cuando ya esto ocurre, Adán y Eva ya han muerto y están los descendientes de Adán y Eva pero si sí, el dato, igual que eso que fue entonces cuando los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé, es un dato digamos, que se da aquí como algo aislado y entonces el nombre de Yahvé ya no se conocía hasta entonces, era Elohim pero aquí se da este dato así como se da este dato, se da también el de Adán y Eva, teniendo otra pero yo creo que es anterior a todo esto, porque hay una teoría documentaria en donde aquí los que están moviendo el texto son sacerdotes, o sea, del P. La teoría de los documentos P, que quiere decir sacerdotes, están aportando estos datos. Ahora, la colocación antes o después históricamente lo tenemos que tener en cuenta a la hora de sacar la consecuencia Es decir, que ese texto a lo mejor nosotros lo pondríamos en otro lugar o siguiendo la línea de la revelación que hay, que no han conocido los judíos, lo pondrían en otro lado. Es decir, a los creyentes lo pondríamos en otro lado. Entonces, cuando la familia de Adán y Eva se desvirtúa o sea, se deriva en la violencia y con Caín, entonces eh, posiblemente es antes de esto cuando Adán y Eva tienen este hijo a quien llaman Seth. Pero claro, aquí son personas con nombre propio, pero detrás de ellos hay tribus. Uh -huh.
3: Claro, es lo que yo ahora mismo me estaba preguntando porque por una parte tenemos a dan y Eva que no huyen de la presencia de Dios, ¿no? En, según sí que lo hace Caín. A partir de la huida de Caín, el hombre se separa de esa presencia completamente, se crean las civilizaciones, las guerras, nace el AME como señor de la guerra. Pero claro, toda esa civilización que se está creando llegaría un momento que, por una parte, fagocitaría al área donde podrían estar Adán y Eva, ¿no? Porque al final, si realmente... Ah, claro. claro. los hombres comienzan a invocar el nombre de Yahvé implicaría todo, tanto la zona donde estaría Daniel y Eva, ...que habría sido un poco invadida, ¿no?, por la MEC y por el señor de la guerra. O sea, toda la humanidad sí. se encontraría en la misma situación, entiendo yo.
5: Claro. no, no. Bueno, eso sí. Y además también, sabéis, que hay que interpretar no éticamente. Es decir, que una interpretación ética tampoco tiene muchos recursos aquí con una cronología de fiar, mm. digamos. Por lo que tenemos que intuir que esto sucedió en otro momento aunque se ponga aquí, en este punto. Por uh -huh. ejemplo, cuando el nombre de ya Yahvé, el primer capítulo de Génesis, es Eloísta, el segundo ya es Yavista. Ahora estamos en un texto que es facilitado por la corriente de los sacerdotes. Uh -huh. es decir, que Hay que conocer todos estos principios de transmisión del texto para poder entender muchas cosas que no están históricamente bien pegadas. ahí. ¿no? Uh -huh. Alguien ha dicho que la ESEG es un trabajo de tijera y pegamento.
1: Sí.
5: Uh -huh. O sea que los que trabajan el texto tienen que recortar ese texto, ponerlo en el otro y así, uh -huh. sucesivamente. Pero claro, como la Biblia no es un libro con un guión, con una estructura sí. hecha, todo esto ha sido espontáneo. La tradición oral pasó a la escrita, de la escrita a los documentos, los códigos que se han perdido, que faltan y todo esto.
4: Uh -huh. Uh -huh. Sí, pero aquí, porque se plantea también una duda, cuando dice que Caín conoció a su mujer, esa mujer solo quedan dos posibilidades, o es de la descendencia de Seth que hubiera tenido también Abel hijos, o de los hijos de Adán anteriores a la caída, ¿no? No sé, ¿cuál sería la interpretación?
5: Tenías que mirar la parte donde dice que Adán iba a crear un hijos e hijas, que uh -huh. se casaron prácticamente hermanos con hermanos
1: uh -huh.
5: cosa que sucedía entonces de las hijas que aquí no se mencionan antes de la caída que sí. después seguían o aparecerán más adelante veremos a los hijos de Dios con los hijos de los hombres que todavía crean más problema y traen mayor corrupción pero esto está más adelante
4: uh -huh. la mujer de Caín no podría ser descendiente de Seth ¿no? sino sería más bien descendiente, de... No, directamente... No, descendiente. directamente de Adán claro. y Eva ¿no?
5: claro directamente de Adán y Eva y de los hijos que engendraron Adán y Eva antes de la caída porque piensa que que se habla de Caín y de Abel a partir de la caída, pero antes de la caída habían engendrado hijos e hijas. Uh -huh. Entonces pasamos a, a otro capítulo o seguimos aquí. Yo prefiero quedarme y contestar las preguntas uh -huh. que surjan. Uh
1: -huh.
5: Fijaros, hay una teoría que dice que Caín y Abel eran gemelos, porque dice, conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín. Y dijo, fue por voluntad de Yahvé, después dio a luz, después cuando no dice cuándo. Uh -huh. Sin embargo aquí dice, y conoció de nuevo, uh -huh. tendría que repetir esto de nuevo. Uh -huh. Muchos leen esto seguido, y dicen, concibió dio a luz Caín, y dijo, por voluntad de Yahvé, sacaron a Caín, se lo presentaron, y luego nace Abel,
1: uh -huh. en el
5: mismo parto. Uh -huh. Y por eso se dice que todavía, aún siendo gemelos, menos se entiende que haya habido esta cosa tan terrible, que ya en la primera generación de Adán y Eva ya haya entrado el caos en la familia, porque la familia se deteriora. Y cuando la familia se deteriora, se deteriora todo el país. Hay países que están hechos polvos porque no han mantenido las estructuras. Hay muchas familias desestructuradas, muchos de los que vienen de Hispanoamérica ya vienen desestructurados, se casan después de estar viviendo veinte años y los niños nacen no dentro de una pareja normal del uh -huh. matrimonio, y cuando la familia se desmembra. Uh -huh. Entonces viene el claro, viene el problema. Yo creo que el problema ha venido. Bueno, nos parece que es de hoy o mañana, pero piensa que han pasado cientos de años uh -huh. entre una generación y otra generación. Uh -huh. De todas formas, la cuestión cronológica no la podemos tener en cuenta. Tenemos que echar aquí mucha noética para poder entender un poco el proceso de la revelación de Dios. Uh -huh. Entonces hay dos líneas que prevalecen en el desarrollo de la civilización Tal como, digamos, la entienden los primeros capítulos de genes que estamos leyendo Ahora aparecen estas dos líneas que prevalecen en el desarrollo de la civilización La línea de los que siguen la revelación y a Dios, y a la palabra de Dios Y los que siguen las tradiciones humanistas el humanismo, ahora cuando se dice aquí que entonces los hombres, la palabra hombres aquí quiere decir la humanidad. Una serie de hombres, hay muchas personas a las cuales están incluidas entonces los hombres, comenzaron a invocar el nombre de Yahvé. También es un desarrollo. Primero Yahvé era el Ojim. Por mucho tiempo está el Ojim en plural. Muchos dicen los hombres eran anteriormente politeístas mm. y Dios los sacó del politeísmo, pero para sacarlos del politeísmo, tuvo que entrar dentro de la civilización y de la esfera politeísta, así como cuando Jesús vino para hablarnos, se tuvo que hacer hombre mm. entonces quiere decir que dentro del politeísmo Dios empezó a mover al hombre y las cosas, aunque se hablan muy sustitamente de Adán y Eva que hablan con Yahvé como si fuera el único Dios, sin embargo en este tiempo había muchos que eran politeístas. Uh -huh. Entonces es cuando de Elohim se pasa a Yahvé. Bueno, aquí yo creo que Adán y Eva no conocían a Dios por Yahvé. Dios revela su nombre de Yahvé a Moisés. Y claro, los que han escrito y transmitido estos tres capítulos eran Yahvistas o eran elogistas, según la pervergencia de cada uno. Yo sé que cuando en un culto unido de oración no sé quiénes los que oran, si son pentecostales, si son reformados, si son metodistas o son testigos de Jehová. Digamos. Se puede ver por lo que oran, por lo que dicen, cómo claro. hablan de Dios, o no.
3: Sí, sí, sí perfectamente. Claro.
5: Pues entonces, aquí también hay un lenguaje, que no escrito, pero que está en la transmisión de los textos y de las tradiciones. Entonces, los que usaban mayormente el nombre Yahvé eran los profetas, y los que usaban mayormente el nombre Elohim, donai ...eran los sacerdotes... ...porque a uh -huh. ellos les parecía... ...que era más litúrgico esto ¿no?... Uh -huh. ...porque además el Yahvé... ...como por mucho tiempo no se supo... ...y aún hasta ahora no se sabe... ...cómo se pronunciaba... ...porque aún todavía no sabemos cómo escribirlo... ...yo lo escribo a veces de tres uh -huh. maneras distintas... ...pongo Yahvé a veces una W... ...en uh -huh. medio en lugar de Jehová... O ...ponen H... ...los testigos dicen Jehová... ...que es un error tremendo... ...es decir que... Por eso hay tendencias y cuando uno escribe una carta o escribe un texto de una predicación, pues usa las terminologías que él conoce más o prefiere uh -huh. preferentemente, ¿no? Uh -huh. Yo no sé si me habéis entendido un poco lo que
4: quería decir. Sí, sí, sí.
3: Perfectamente. Sí,
4: sí. Estaba pensando que eh, la Biblia aquí no nos habla de por qué Caín huyó tan lejos de la zona de, del Edén. Y me estaba preguntando qué pasaba con la relación que pudiera haber entre Adán y Eva y sus hijos. Porque aquí en el versículo 25 sí que... Dios, dijo ella, o sea, fue Eva, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. Entonces, me preguntaba si no fue que Caín también huía de Adán y Eva, no sé la autoridad que ejercían sobre él, ¿no?
5: Bueno, yo creo que él ya era un adulto, y él ya era un hombre jefe de tribu incluso, uh -huh. que se citaron los dos hermanos, se citaron porque ya había tendencias de digresión entre una tribu y la otra, pero un buen día se citaron, a lo mejor para una fiesta, a lo mejor no tenía cae en la intención de llegar a lo que ha llegado, pero la verdad es que ya hicieron dos cultos, dos altares distintos y eso presupone que ha tenido que pasar cientos de años uh -huh. para esto, uh -huh. cuando ya se había establecido culto, se había generalizado y uno hace un altar de una manera y otro de la otra y todo esto pues... Yo creo que ya los padres viven, conviven de lejos de los hijos. No viven ya con ellos. Uh -huh. Porque en este caso hay que respetar siempre el nombre de la persona, pero detrás siempre hay... Una tribu. Una, una tribu, una nación. Uh -huh. Entonces vemos que ya el culto se desarrolló. El primer culto que vemos aquí, en el fondo, era un culto ya dividido. Uh -huh. Porque ya la civilización estaba dividida. Uh -huh. Y en este caso pues ya son adultos, Adán y Eva ya serían mayorcitos, tal vez no fueron ni siquiera a ese encuentro, no lo sé, pero es bonito... Hacer noesis con esto, es decir, intuir estas cosas, porque esto es lo que nos permite, incluso hablar a los niños de la escuela dominical, porque claro, los textos son tan breves, uh -huh. para hablar a los niños de Dios hay que intuir muchas cosas, ¿verdad, Feti?
3: Verdad, verdad, completamente verdad. <risa> <risa> Pero sí, ¿no?
5: la historia, claro, hay que, aquí están, hay puros huesos, y nosotros tenemos que rellenarlos <risa> claro. de carne,
3: sí, sí. para dar
5: un poco de sentido a lo que sí, estamos sí, hablando, ¿no? Sí, Sí,
3: sí, sí, sí porque sí.
5: estamos intuyendo mismo y para mí intuir eh, es lícito si no vamos contra el texto Eso es. si mm, no claro. declaramos una herejía si no hacemos dogma mm. intuir es pensar la Biblia porque mm. la Biblia no la piensa la gente no la piensa mm. la gente la cree o no la cree se queda en la letra, no entra en el espíritu pero nunca llega al fondo de la cuestión, que es lo que estamos nosotros, digamos, haciendo ahora en estos momentos.
3: Eso es, uh -huh. la verdad es que sí, eso es una realidad de la gente muy triste pero, pero es verdad. A mí me estaba llamando la atención
4: el versículo 26 porque entendemos que consecuencia del pecado de Caín y toda su descendencia, pues se habían apartado completamente de Dios, pero en el versículo 26 parece que el hombre vuelve a sentir la necesidad de invocar el nombre de llave? ¿No sería por la situación, por la realidad que se estaba viviendo como consecuencia de que, que se impone la ley del más fuerte, que el hombre empieza otra vez a sentir la necesidad de decir, aquí hace falta Dios, hace falta, porque esto está fatal, ¿no?
5: Yo creo que es justo. El 25 del el 26... Son un refrigerio al lado de lo que ocurre con el cántico de la espada de la Mec, uh -huh. que ahí es violencia y guerra y jactancia y orgullo, soberbia uh -huh. y xenofobia. Pero el 25 y 26, con el nuevo nacimiento Adán y Eva de un hijo nuevo, uh -huh. dice, sigue teniendo conciencia de Dios, aunque no de Yahvé, y dice, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Uh -huh. Aquí vemos que posiblemente, y luego el hijo Set y luego Enos uh -huh. son personajes y una generación de personas que empezaron a preguntarle a Adán y Eva acerca de Dios y llegaron a la conclusión de que el Dios verdadero era Yahvé justo, fíjate tú, uno dice ¿y cómo es posible que empezaron a invocar el nombre de Yahvé y luego vemos que Dios revela su nombre en el libro a Moisés? Uh -huh. ¿Cómo es posible esto? ¿Tenéis una respuesta? Sí, el
4: Porque escritor cuando, claro, hablaba ya, ya conociendo ya conocía, ¿no? con la experiencia que tenía ya posterior, ¿no?
5: Claro, entonces este está hablando, por eso uh -huh. dice entonces uh -huh. entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahvé, es decir Empezaron a salir del Elohim solo, único, uh -huh. que no dice nada, que solo dice Dios. Uh -huh. Se le ha añadido Adonai justamente para que no quedara como un hombre pagano. y Adonai es el Señor diría Adonai el Señor para darle un poco más de sentido un poco de la relación del Dios vivo, pero aquí eh, históricamente dice que en esta generación, desde el nuevo hijo de Danieva hasta Enos, es cuando sucede esto, que quiere decir que había una, un avivamiento del culto, y ese culto estaba en torno al culto de y que incluso podemos decirlo intuitivamente que ni Abel ni que invocaron a Dios cuando hicieron su ofrenda, porque no lo sabían, no habían empezado todavía, estaban fuera de lo que aquí se dice. Pero es muy interesante cómo la revelación va increciendo, no porque Dios no quiera revelarse, pero es que no podríamos es igual que salir al sol en la plena noche y salir al sol como luce a las doce del mediodía. Sería una catástrofe ecológica, sería un desastre, digamos, de la humanidad. Dios, la revelación de Dios va como la luz de la aurora que va creciendo a medida que el día se va aumentando. Como la luz de los y Dios, la revelación de Dios ha ido así, del politeísmo al monoteísmo, del Elohim generalizado del Dios de los dioses a Yahvé, que es el nombre propio de Dios. Dios. Es muy interesante porque eso que tú has dicho es... Para mí muy muy, muy interesante y consolador pensar que 25-26 es un dato positivo dentro de todo lo que se estaba viviendo entonces, uh -huh. pero que prevalece. Lo que ocurre es que aquellos que invocan el nombre de Dios son arrastrados por aquellos que son violentos y que nos llevan al capítulo siguiente, donde la maldad del hombre crece y Dios tiene que buscar a alguien, un agente propicio que le sea propicio para introducir un medio de salvación y de conocimiento de la justicia de Dios y de la gracia de Dios, porque el arca de Noé era un instrumento de gracia, un instrumento de salvación.
4: Uh -huh. Yo creo que sería para Eva, sería el alivio de ver, porque la promesa que tenía primera, la esperanza que Eva pudo haber puesto en Abel o en Caín, en principio, que no sabían cuál sería, pero al ver que muere Abel, pues es como eh, la confirmación de que Dios, a pesar de todo, sigue ahí y tiene la promesa esperando, ¿no?
5: Claro. Es más, claro, en estos días es pertinente que en este día se haya acordado de lo que le prometió recién haber uh -huh. hecho la transgresión. Uh -huh. Eso sería para ella un consuelo, un alivio, ¿no? Uh -huh. Viendo cómo se estaba cumpliendo la promesa Por lo menos iba a tener una descendencia A la cual se prometía Que de su simiente vendría Quien iba a quebrar la cabeza de la serpiente Que ya en este caso pues Aunque aquí no se habla mucho de, de, de Satanás Que parece que está escondido detrás Pero está detrás de de los ánimos de guerra y de venganza y de derramamiento de sangre, porque el primer delito ecológico que extravenció la tierra fue cuando la sangre fue derramada y la tierra se tuvo que tragar la sangre y clamar, clamar a Dios. Uh -huh. Y eso es el primer delito ecológico que se ha dado en la sociedad. A mí me gustan estos tres primeros libros, cinco, cuatro o seis de la Biblia, porque está toda... Está toda la humanidad y toda la civilización, toda la ciencia y todo el sentido de la vida que después se desarrolla a lo largo de la Biblia hasta el Apocalipsis. Sí, todo está aquí. Sí, es verdad. Pero claro, está conceptualmente presente, ¿sabes? Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Solo que hay que desarrollarlo. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y vosotros eh, sois amantes de esto, ¿verdad?
3: Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Pero mucho de subrayar los <risas>
5: contenidos de la biblia sí, sí. aunque sea un poco trabajoso, fastidioso y tal pero mm. pero conviene subrayar no, no. La Biblia con cosas interesantes, porque eso es para no perdérselo nunca, porque el que tiene conocimiento de, de estas cosas primeras, de los genes, yo digo siempre los cinco primeros libros que se atribuían a Moisés, uh -huh. pero ya se sabe que Moisés no los escribió, aunque protagonizó muchos capítulos y transmitió muchos conocimientos, uh -huh. recibió mucho y transmitió mucho, pero bueno, es el protagonista, pero no es el autor de los cinco libros. Uh -huh. Pero estos cinco libros y el de Deuteronomio, no os lo perdáis. Son tremendos para uh -huh. estudiarlo y para edificarse con ellos.
4: Uh
3: -huh. Eso todo eso, edificante y retador, ¿no? Sí, llevamos cuatro capítulos sí. del Génesis y cuántos programas llevamos. Estamos disfrutando. <risa> este es el
4: programa 18 y la verdad que.
3: Que no nos espera en el resto de la Biblia, no si sí, solo llevamos cuatro capítulos. Dios es maravilloso, sí, sí, la verdad. Sí. En sí, ¿no? el
5: capítulo 5 ya se empieza el libro de las generaciones, aunque aquí se epigrafía así, porque lo, digamos los prólogos lo que pone el epígrafe no es parte del texto, ya lo sabéis vosotros, ¿no? Sí, es algo sin embargo introduce, posterior. son los descendientes de Adán, pero que ya están en el capítulo 4 uh -huh. y ya se citan unas cuantas generaciones. Uh -huh. que son descendientes de Adán uh -huh. ya, aunque aquí Plamex se lamentaría, diría, bueno y también, ¿de dónde están mis descendientes? Después de haber cantado lo que se ha cantado y dicho de mí lo que se ha dicho ahora resulta que yo soy descendiente de Adán y yo no soy cabeza de tribu de nadie
3: Y no es el protagonista como a le gustaría
5: <risa> Claro Yo pensando en él con este, el cántico de la espada es increíble, ¿eh? es uno de los cánticos más primitivos que hay de la literatura universal.
3: Sí, es verdad. Una pregunta a lo es mejor como... es muy absurda, pero ¿por qué se llama el cántico de la espada? No el cántico de la guerra, el, ¿El cántico, cántico de, de la, la venganza espada? o... <risas> pues
5: le han puesto ese nombre, la espada dice, mataré por mi herida y un joven por mi golpe. Y sin embargo no aparece aquí aparentemente la espada, ¿no? Uh -huh.
3: No, claro, por eso lo preguntaba. <risas>
5: Sí, pero en los especialistas, en las mm. ejeses, este nombre no lo han podido eludir. Mm -hmm. Porque además antes ya habían descubierto... ...la fundición del bronce y el hierro... ...ya uh -huh. tenían una cultura de guerra... ...y ya eran, digamos, la... ...no de entonces, ¿no? Uh -huh. Entonces no existía ni siquiera Egipto... ...ni Persia, ni ninguna Babilonia, ni nada... ...estamos aquí en los orígenes uh -huh. de la civilización... Uh -huh. ...recién salido de la Edad de Piedra... ...ya no estamos en el tiempo de las cuevas... ...ni de la Edad de Piedra... Uh -huh. ...ni del Neolítico, ni del menos del Paleolítico... Ya han salido los hombres de esa situación y entonces es cuando que ya se presentan los primeros gremios de la civilización. Pero de todos, el que prevalece aquí es el de la violencia. Como yo, hoy en día, uh -huh. hoy en día toda la civilización, toda la investigación, todo el desarrollo que ha habido técnico, tecnológico de todo, la aviación de todo, se va a ir al garete por culpa de la MEC. Uh -huh. Por un hombre de guerra, un señor de la guerra, que se sí. le ocurre a lo que le está ocurriendo hacer y las amenazas, por ejemplo, del Corea del Norte de este hombre está eh, atrayendo la atención de la sí. gente porque es capaz de hacer un desastre.
3: A mí me llama la atención además que estoy pensando ahora, el primer canto, el primer esbozo de la música, sabemos la importancia que tiene la música y el canto para Dios como símbolo de alabanza, pero el primer canto que aparece en la Biblia es justo lo contrario, es un canto de la, sí. del orgullo del hombre y de, de la vanidad, ¿no?
5: sí. sí. Sí, el arpa, la flauta, estaban al servicio del señor de la guerra, uh -huh. y todo lo que era el desarrollo de las armas,
1: uh -huh. y los
5: carros de guerra y todo eso, estaban todos al servicio de él, uh -huh. él monopolizaba todo, uh -huh. y eso que se está hablando de ya, de una civilización bastante avanzada, cuando se descubre el bronce, por ejemplo... Sí y se da aquí los nombres el padre de los que han iniciado esto porque fue ahí, en Mesopotamia en ese lugar es en donde está todo concentrado mm. entre ríos Mesopotamia es país entre ríos entre el Éufrates y el Tigres más al sur de Irak donde se desemboca mm. en el, el mar Pérsico uh -huh. es precioso esto sí.
3: me queda el consuelo de que el Señor se toma la venganza luego en los salmos <risa> 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 que, <risa> que no no tiene nada que ver con el canto de la mec, ¿no? <risa> y el arpa claro, se relaciona claro. mucho con David, con el rey David, ¿es Pero verdad? Pero eso ¿no? se
5: cantaba, este sí, ese sí. cántico se cantaba, ¿sabes? Uh -huh. Sí, sí, sí. Y digamos porque todos los lo que más avanza las civilizaciones son las guerras. Mm. Y todo lo que avanzó eh, se convirtió en el señor de la guerra. Mm. Lo demás es estar al servicio de los señores de la guerra. Porque en el fondo nadie olvidará jamás que el que manda, el que es más fuerte. El que manda es el que es más fuerte.
3: Claro, sí. sí es la ley del más fuerte. Pero no
5: en cultura, civilización, no en humanidad, sino en armas de destrucción porque las espadas están en alto y no sé por cuánto tiempo. Menos mal que aquí, como ahora estamos con nuestro presidente y nuestro parlamento, donde se están debatiendo tantas cosas en España, ellos seguramente tampoco nos sacarán de este enclave. Porque fíjate tú cómo está políticamente también el mundo, ¿eh?
3: No, no, es tremendo. Y más con los últimos cambios que está habiendo... ya no solo en Estados Unidos con Trump sino en líneas generales en toda en todo el mundo no sí.
5: los pasajes que más me enamoran del señor son estos pasajes son donde veo Dios cómo Dios está tratando al hombre cómo Dios tiene paciencia uh -huh. cómo Dios eh, digamos sí, uh -huh. sí, es tan tolerante
3: sí, sí sí es tremendo
5: cuando se le pone carne a, a estos huesos que están bueno, y cobran vida, entonces estás viviendo como si estuvieras viviendo aquel momento con el Señor. Mm.
1: Sí,
3: sí, Llegar sí, a la sí. profundidad que estamos llegando es conocer a Dios de una sí. manera.
4: Muy bonita. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por Muchísimas todo. gracias. Un fuerte que abrazo.
5: Que tenga una buena semana.
3: Y, y usted a nosotros no sabe cuánto de verdad.
4: Sí, sí. Bueno, Igualmente. Un que semana. Dios le bendiga. Muy bien. Dale. Un abrazo. Hola, amigos. Hoy con Panete hemos podido comprobar con mucha tristeza cómo las graves consecuencias de la transgresión se propagarían como una epidemia a toda la raza humana, porque no hicieron falta muchas generaciones para ver las consecuencias del aparentemente inocente mordisco del fruto prohibido. Así cuando Dios crea al mundo por el verbo en seis días de no sabemos cuántos años de cuando todavía el tiempo no había aprendido a andar, el hombre vuelve al caos de donde salió en unos pocos años de 365 días. ...porque el hombre en su despropósito... ...habiendo perdido el soplo de Dios que tenía en su interior... ...y que le capacitaba para engendrar y mantener la vida... ...de forma casi inmediata comienza a producir todo lo contrario... ...muerte y destrucción. Fue así que en el primer desliz de soberbia e ira... ...cuando Caín no fue capaz de sujetar... ...el mal que tanto ansiaron conocer sus padres... ...y que éste no supo controlar... ...al rechazar los consejos de Dios que le invitaban a arrepentimiento. La simiente de Eva sentiría el primer mordisco en el calcañar... ...de la serpiente que ahora se arrastraba por el polvo... ...intentando pasar desapercibida y buscando ahora una presa joven y desprevenida como Caín. Porque Caín, al rechazar de plano la luz de Dios que le enseñaba a lidiar con el mal... Que había anidado en su corazón, se convirtió en el caldo de cultivo de la tragedia de toda la humanidad. Caín comienza a caminar de espaldas al paraíso, huyendo de Dios y alejando de él cualquier esperanza de la verdadera restauración que solo podría venir de Dios. Sí, tremendamente triste lo que somos capaces de hacer los hombres antes de responder a las preguntas de Dios. ¿Dónde está tu hermano y qué has hecho? Pero preferimos esconder de Dios el cuerpo del delito, manteniendo enterrados nuestros muertos por no sentir la vergüenza de lo que hemos hecho. Fue así que un mal paso trajo un traspié, y el traspié la caída más estrepitosa de la raza humana. El hombre pierde la imagen de Dios en su interior y comienza a hacerse imágenes obras de sus manos que en nada le representan y le hacen pasar de la adoración en espíritu y verdad al único dios verdadero a las supersticiones del politeísmo pero la decadencia espiritual del hombre trae otras consecuencias en las relaciones humanas el hombre en su ignorancia comienza a menospreciar el plan perfecto de dios que le había provisto de la ayuda idónea esto es su misma carne pero con género femenino por la relación polígama ...que no estaba en el corazón de Dios... De esta forma, ya alejados del Dios verdadero y con la familia desestructurada, el hombre comienza a usar todos los dones que Dios le había dado para establecer como Lamec su reino basado no en la justicia, sino en el poder de su fuerza y de su espada. Hasta las mujeres de Lamec y todos sus équitos se entregan como fans de la locura en la exaltación del poder de Lamec y de su espada. Parece premonitorio que hace unos días el hombre más poderoso del mundo haya bailado con los hijos de Lamec... ...la danza de las espadas... ...en la propia tierra de Caín... ...pero amigo... ...por muchas espadas que se forjen... ...y por mucho que la serpiente... ...se retuerza de maligna risa... ...pensando que el mordisco en el calcañar... ...le daría la victoria... ...todo no está perdido... ...porque aún la mujer... ...habría de dar un hijo... Sed padre de los que en la adversidad... ...aún invocan a Yahvé... ...amigo, yo te invito hoy... ...a que tomes una decisión... Solo hay dos caminos... ¿O ignoras a Dios por completo en tu vida y te aferras a tus propias espadas para establecer tu defensa ante Dios y los hombres? ¿O vuelves atrás sobre los pasos equivocados de Caín y si él huía de Dios, tú te vuelves a él? ¿Y si él no quiso desenterrar delante de Dios su hermano muerto, tú... Abres de par en par el sepulcro de tu corazón para pedirle que lo limpie de toda maldad para que pueda desinfectar tus podridas llagas y para que invoques como sed el nombre del único Dios verdadero y le pidas que vuelva a soplar en ti el verdadero aliento de vida, su mismo espíritu. Porque amigo, Dios no es hombre para que mienta y como nos dice el profeta Joel, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Porque Dios no envió a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que tú y yo seamos salvados por Él. Eso es lo que hizo Jesús por ti y por mí en la cruz. Llevar el castigo por los muertos enterrados en tu corazón y en el mío. Amigo, si necesitas ayuda para volver al encuentro con tu Creador, no dudes en escribirnos a contacta.abioavoz.es Gracias por escucharnos. Le esperamos el domingo que viene en El Verbo y el Caos un fuerte abrazo que Dios te bendiga
0: para que termine toda batalla que te está agotando ahora momento. Oro por ti. Dios está en control. Y su ángel envió a pelear a tu favor. Y se sale toda herida en tu vida. Y se alegra O sea removida oro por ti Dios está
2: Verbo y el caos. Coloquios radiofónicos sobre la creación según la Biblia. Una alternativa al Big Bang con el teólogo y maestro bíblico José Luis Gómez Panete. Todos los domingos a las 11 de la mañana y a las 7 de la tarde en a Viva Voz en radio.